0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Nous pouvons tous, sans savoir et sans réaliser, être légalistes. Mmh. Avoir beaucoup de lois dans notre vie. Mmh. Même que nous sachons, c'est important pour nous, de réaliser que nous pouvons avoir de la loi dans notre vie, la manière que nous marchons, nous parlons, nous agissons. Et c'est pourquoi je veux vous parler ce matin et vous faire comprendre que nous sommes une nouvelle race, qui vivons sous une nouvelle alliance qui est annoncée dans la parole de Dieu. Donc nous lisons dans le livre des Galates au chapitre 4. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi ?» Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique. Vous comprenez ce mot-là, vous hein On va le remplacer par un mot un peu plus simple, symbolique. Ok Ça va mieux pour vous En tout cas pour moi. Ça c'est sûr. Et je suis sûr pour pas mal d'entre vous aussi c'est la même chose. Mais moi je dis vous vous ne dites pas, mais c'est bon ça va, c'est ok. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. C'est Agar. Car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude, avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes, point. Éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. » car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutée, celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais nous sommes enfants de la femme libre. Comment est-ce que ce texte s'applique au message que je veux vous parlez ce matin. Premièrement, nous vivons tous les jours, nous entendons beaucoup de choses, nous agissons de plusieurs manières et sans le réaliser, nous manifestons beaucoup de lois et de légalisme. Croyant être libre parce que nous comprenons la parole de Dieu, mais au fait, dans la réalité, il y a encore de la loi attachée à notre vie. Moi, je le vois et j'entends. Je vois, j'entends. Comment la loi peut encore se manifester dans notre vie, bien que nous soyons des enfants de la promesse. Et c'est une des choses que le Seigneur, par son esprit, veut nous libérer. Car la loi détruit. Sans qu'on sache en même essayant de vouloir faire le bien, elle détruit la vie des autres. Elle emmène la mort. Elle tue. La loi tue. La loi a un très mauvais parfum. Très mauvais parfum. On peut dire ce qu'on a besoin de dire. Mais quand c'est accompagné de la loi, du légalisme, nous devenons comme des pharisiens. Et il n'y a rien que pire que l'esprit qui se manifestait dans la vie des pharisiens. Il n'y a rien de pire que ça. Rien. Et malheureusement, nous qui sommes supposés être des enfants être des fils de la promesse, c'est-à-dire libres, et non pas esclaves, libres, mais malheureusement, nous sommes encore très légalistes dans nos actions, dans nos paroles et dans notre manière de penser. Je disais dernièrement que notre manière de penser n'a aucune valeur. Et nous n'avons que faire de dire ce que nous pensons sans que cela ne soit pas approuvé par la parole de Dieu. Notre pensée n'a aucune valeur, à moins que notre pensée s'aligne, renouvellement de notre pensée, afin que notre pensée s'aligne avec la parole de Dieu. Ce que vous pensez, n'a aucun effet sur ma vie et ne devrait avoir aucun effet sur la vie des gens. À moins que ce que vous déclarez, ce que vous dites, vous avez besoin de venir appuyer cela avec l'évangile de la nouvelle alliance. Et si vous ne pouvez pas approuver votre pensée, restez tranquille. Parce que Jésus a dit une chose, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas ma pensée, ce que moi je pense. Ce que moi je pense ne peut pas vous rendre libre. Mais ce, la vérité de la parole de Dieu, c'est ça qui peut me libérer. Et de vouloir proclamer sa pensée, c'est être légaliste. C'est du légalisme. C'est la loi. De vouloir dire ce que moi je crois et ce que moi je pense. Non. Viens dire ce que Dieu dit dans sa parole. Nous vivons dans la nouvelle alliance. Nous sommes des fils de la promesse. Nous ne sommes pas les fils de la femme esclave. Donc il nous faut faire très attention, très attention, et moi, encore plus que vous. Pourquoi vous croyez Pourquoi vous croyez Hein Allons dire, ce que, ce que je prêche, ce que je dis, ce que j'annonce a souvent plus de poids, d'influence sur les gens. Donc je dois rester tranquille, fermer ma bouche, à moins que ce que je déclare vienne de la parole de Dieu. Si maintenant je veux penser et que je viens déclarer que c'est comme ça... Hein Ce n'est pas la vérité ce que je pense. Ça pourrait. Au fait, ma pensée, c'est quoi Ma pensée, Au moment donné, je dois arriver à penser ce que Dieu dit. Parce qu'il sort de mon intelligence ce que Dieu seulement ce que Dieu dit. Vous voyez un peu ce que je veux dire vous êtes appelé à servir le Seigneur, vous êtes quelque part, vous êtes en train d'exhorter les gens. Vous... Restez tranquille. Ne racontez pas ce que vous pensez. Venez dire ce que la parole de Dieu déclare. Vous savez, écoutez-moi bien. Je peux, vous, je peux essayer de vous dire ce que moi-même, je vois dans la parole de Dieu. D'accord mais il y a des choses que je vois dans la parole de Dieu que je n'ose même pas vous déclarer parce que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Il y a encore peut-être des choses qui ne sont pas claires. Pas claires. Je peux en parler. Okay Mais si je viens derrière un pupitre et me et parler simplement ce que je crois est dangereux. Il faut que cela devienne une révélation, une conviction et que ça s'aligne avec toute la parole de Dieu. Donc, il y a des choses encore dans ma vie. Je lis la parole de Dieu, ben, je ne pas clair. Je ne pas clair, je ne vois pas tout. Mais je reste tranquille. Alors, on à notre texte. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, comprenez-vous Ne comprenez-vous point, il dit, la loi comprenez Vous Comprenez-vous pas Ne comprenez pas ce que c'est que la loi Et là, l'apôtre Paul va utiliser un texte de l'Ancien Testament pour nous expliquer, nous montrer clairement le plan de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Le plan de Dieu. Et il parle de deux fils. Il est écrit qu'Abraham avait deux fils. Un de la femme esclave, son nom, Je relis Galate, le verset 22. Il est écrit qu'Abraham avait deux fils. Un de la femme esclave, son nom c'est Ismaël. Et un de la femme libre, son nom est Isaac. Et il nous dit que celui, le fils de la femme esclave, naquit selon la chair naquit selon la chair, mais par contre, le deuxième fils naquit selon la promesse. Un selon la chair, l'autre selon la promesse. Déjà nous voyons la différence. Déjà. Déjà nous voyons le but quand nous lisons la parole de Dieu nous croyons que souvent Abraham finalement il s'est tourné vers Agar parce qu'il n'avait pas la foi c'est faux Abraham ne s'est jamais tourné vers Agar parce qu'il a douté non la Bible nous dit qu'Abraham fut séduit par sa femme qui, elle aussi, avait la foi. Mais, le problème de Sarah, c'est qu'elle a voulu emmener le plan de Dieu par les œuvres. Par les œuvres. On ne peut pas emmener le plan de Dieu par les œuvres. Sarah avait aussi la foi. Hein? Autrement, elle n'aurait pas demandé... À Abraham d'aller vers un gars pour avoir un fils, si elle n'avait pas la foi dans la promesse. Abraham aussi avait la foi. Allons lire la foi d'Abraham, la foi de Sarah. Hébreu, chapitre 11. Vous croyez que Sarah n'avait pas la foi Elle avait. Combien de fois nous voulons nous-mêmes emmener la promesse de Dieu par notre propre force, par les œuvres et au moyen de la chair Combien de fois Nous voulons Nous voulons emmener quelque chose. Nous voulons voir le plan de Dieu. Comme ça. Regardez ce que la Bible dit en Hébreu chapitre 11, nous lisons verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de ce qui avait fait, de celui qui avait fait la promesse. D'accord? Elle crut. Elle crut dans la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Avait-elle la foi ou non? Hein? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire hein Elle a voulu emmener ce plan-là, cette promesse-là, par des œuvres, hein selon la chair. <rire> Et Abraham, lui, est-ce qu'il ne croyait pas Est-ce qu'il avait la foi ou il n'avait pas la foi dans la promesse Il avait la foi dans la promesse vous savez, de même que Ève a séduit Adam, Sarah a séduit Abraham. De la même manière. Qu'est ce que je dis? Attention aux femmes. Il <rire> faut écouter la voix de l'esprit. Amen. Il faut être ouvert. Mais il faut être ouvert et il faut avoir une conviction. Il faut avoir une conviction. Parce que beaucoup de gens et beaucoup de situations et beaucoup de voix peuvent nous influencer à faire les choses selon les œuvres et la chair. C'est ça le vrai problème. D'accord Comment est ce que l'apôtre Paul maintenant peut venir se servir de, de cette situation là pour venir démontrer maintenant dans le livre des Galates comment nous sommes appelés à servir le Seigneur? Et il parle de deux fils Ismaël, Isaac, un issu de la femme, l'esclave l'autre issue de la femme de la promesse. D'accord Il va nous parler de cette femme de la promesse comme une femme libre. Alors, allons un petit peu plus loin. Donc, il dit maintenant que ces deux femmes sont symboliques de deux alliances. L'ancienne, Aga correspond à l'ancienne alliance, et Sarah correspond à la nouvelle alliance. C'est ce qu'on ce qu vient de lire. On va relire, peut-être. Ok, allez, on relit. On retourne dans les livres de Galates. Ok. Ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes sont deux alliances. Deux alliances. L'une du Mont Sinat enfantant par la servitude. Agar. La femme esclave. Représente quoi L'Israël naturel. C'est-à-dire quoi Israël naturel veut dire quoi Les œuvres La loi L'esclavage. C'est ça Oui. C'est ce que Paul est en train de vouloir dire. Hum Les œuvres, la loi, l'esclavage. La deuxième femme, Sarah, qui représente la nouvelle alliance, représente quoi hum Au lieu des œuvres, c'est quoi Euh, oui, ok. Au lieu de l'esclavage, c'est quoi Au lieu de la loi, c'est quoi Ah, vous êtes bien branché. Vous êtes bien branché. Donc, nous voyons deux extrémités qui n'arriveront jamais à se joindre. Jamais. Ce sont deux extrémités Mmh. Et finalement, nous sommes appelés mmh. à marcher, selon la nouvelle alliance, sous un autre régime. Paul dit ça dans le livre des Romains, au chapitre 7, verset 6. Il parle de ce nouveau régime mmh. sous lequel nous sommes appelés à vivre. Nouveau régime. Alors, l'un du Mont Sinat enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le Mont Sinat en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude. Toujours esclave, toujours sous la loi. Hein? Toujours marchant par les œuvres. Pareil. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. C'est notre mère, ça veut dire que nous sommes ses enfants. Oh ben, normalement. Hum. Car il est écrit, Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Allons dans le livre des AI, au chapitre 54. Le prophète parle de la Jérusalem future. Future. Mais en même temps, les paroles prophétiques d'Ésaïe. Paul va se servir encore une fois de cette parole prophétique d'Ésaïe concernant Israël. Jérusalem actuelle parle du futur de Jérusalem, mais en même temps, il développe cette prophétie pour démontrer la différence entre la Jérusalem actuelle et les enfants de la promesse. Et en même temps, va démontrer ce qui s'est passé dans la vie de Sarah. Et comment Dieu a changé toute chose. Et que Sarah, qui était stérile, est maintenant la mère de nous tous. Amen. Donc, cette prophétie d'Esaïe ne démontre pas simplement la Jérusalem future, la Jérusalem naturelle future, mais démontre l'Église. Alors il y a un petit coup, vous voir. Ça peut être bien clair pour nous. Chapitre 54, verset 1. Réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Fais de la place. Toi, l'a délaissé. Toi qui étais stérile, maintenant, élargis ta tente, fais de la place affermis tes pieux, allonge tes cordages car je vais remplir ta tente. Et là, le prophète Esaïe parle du salut des païens. Le salut des païens. Élargit ta tente. Et au fait, Sarah, dans sa stérilité, dans sa stérilité, est devenue la mère de tous ceux aujourd'hui qui sont nés de nouveau sous la nouvelle alliance. Vous avez compris Élargis ta tente, fais de la place. Élargis ta demeure. Nouvelle alliance. Quand tu te répandras à droite, à gauche, ta postérité envahira des nations elle peuplera des villes désertes, ne crains pas quand tu ne seras point confondu, ne rougis pas quand tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. » C'était quoi la honte de sa jeunesse Sa stérilité. « Tu oublieras la honte de ta jeunesse. » Tu rempliras les nations. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton Époux, l'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Verset 8, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dis ton Rédempteur, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Ah que c'est merveilleux. Retournons l'Épître aux Galates. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes, point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants ne l'ont délaissé. C'est qui les enfants ne l'ont délaissé C'est ceux qui ont été greffés à l'orbe, à l'olivier naturel. Ceux qui ont été greffés à l'olivier naturel, ce sont les païens convertis. Et vous savez bien ce qui va se passer avec Israël dans le futur. Va être regreffé. Ça, c'est la prophétie d'Esaïe dans le naturel. C'est-à-dire les choses qui vont arriver pour Israël. Mais pour l'instant, nous regardons au côté spirituel de la chose, sous la nouvelle alliance. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux oh. que les enfants de celles qui étaient mariées, juifs selon la loi. Hum? Donc les enfants de la nouvelle alliance seront plus nombreux que les fils d'Israël selon la loi. Et Paul porte les regards maintenant sur les enfants de la promesse. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, pour vous, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Enfants de la promesse. Et « De même qu'alors celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. » Mais, que dit l'Écriture ?« Chasse l'esclave et son fils. » Même parole déclarée dans l'Ancien Testament. Par qui Allez. Par qui Sarah uh -huh. Oui. Sarah dit à Abraham. Chasse l'esclave et son fils. Donc déjà, il doit. y avait une séparation. Hum? Entre Isaac et Ishmael. Qu'est-ce qu'Isaac représente Qu'est-ce que Ishmael représente Donc Paul vient parler encore une fois, il dit maintenant, il répète la même chose que Sarah a dit à Abraham, il dit, chasse l'esclave et son fils, pourquoi Parce qu'il ne l'héritera pas, le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Séparation, rien à voir entre les deux. Hum on parle de deux extrémités, on est d'accord c'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas dans des enfants de l'esclave, mais nous sommes enfants de la femme libre. Ça dit tout, quoi. Ouais. Nous ne sommes pas les enfants, les fils de l'esclave, mais nous sommes fils de la femme libre. Nous ne sommes plus sous la loi Enfin, nous ne sommes plus. Nous ne pouvons pas être sous la loi et en même temps être des enfants libres. Ce n'est pas possible. Mais malheureusement, nous voyons que ce n'est pas toujours évident. Nous sommes sous la nouvelle alliance, nous n'avons rien à voir avec l'ancienne alliance, mais, mais il y a cet élément. s'attache à nous et qui nous empêche d'être des vraies bénédictions et marcher par la grâce. Écoutez ce que Paul dit. Il commence par dire au chapitre 5, verset 1er, après tout ce qu'il vient de déclarer, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Mais pour moi, le verset 4 est le plus important. « Vous qui êtes séparés de Christ, okay, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous cherchez la justification dans la loi. » Les œuvres de la loi. Cherchez, vous cherchez d'être justifié. Justifiez vos actions. Justifiez ce que vous faites. Justifiez ce que vous dites. Oui Si vous cherchez d'être justifié par la loi ou par les œuvres de la loi, là vous êtes dans une position dangereuse. La Bible dit que vous êtes déchu de la grâce. Vous n'avez plus rien de commun avec Christ. Vous êtes coupé de la communion avec Christ. Vous quittez le domaine de la grâce pour entrer dans le domaine de la loi. C'est dur quand même. Hein si vous cherchez à vous justifier, vous dire quoi Ce que vous faites, ce que vous dites... Hmm. 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 si vous essayez de trouver votre justification en, vous, en utilisant la loi de l'ancienne alliance vous êtes déchu de la grâce wow. comme quoi l'apôtre Paul est en train de nous avertir hmm. nous avertir « Qu'est-ce qui peut nous arriver ?»« Où va se terminer notre communion avec Christ ?»« Si nous voulons nous justifier par les œuvres de la loi. » Il ne parle pas simplement des sacrifices, non. Il parle de notre vie, ce que nous sommes, ce qu'on fait, ce qu'on dit, nos attitudes, la manière qu'on vit, tout. Mmh. C'est bien, bien dangereux, mes frères, ça. Vous savez ce que c'est la loi La loi, c'est pour l'homme de la chair. Voilà pourquoi est la loi. La loi est pour l'homme de la chair. La grâce est pour l'homme de l'esprit. La liberté est pour l'homme de l'esprit. La loi, c'est pour l'homme de la chair. Il faut être clair. Le judaïsme ne peut pas emmener les choses spirituelles. Impossible. Et nous voyons par contre que il y a certaine, un certain pourcentage de chrétiens aujourd'hui qui sont en train de se tourner vers le judaïsme pour les choses spirituelles. C'est impossible. Mais peut-être qu'on ne nous retourne pas vers les sacrifices du judaïsme. Mais il se peut que ce que nous vivons, la manière que nous vivons, il y a un parfum de légalisme, de loi là-dedans. Il y a une autorité charnelle la loi, c'est pour l'homme charnel. Amen. La loi, c'est pour l'homme charnel. Et aussitôt que nous essayons de transmettre une autorité dans la chair, nous sommes sous le joug de l'esclavage. Et on ne construit absolument rien absolument rien. Nous avons besoin de faire attention à, même dans le service de Dieu, même dans le ministère, de manifester le contrôle. Le contrôle dans la vie des gens. Égal Légalisme, esclavage, dangereux comme tout, dangereux, dangereux comme tout d'entrer dans ce, dans ce domaine, dans ce domaine. C'est là où on a besoin de faire la différence entre l'autorité spirituelle et une autorité charnelle. Un construit, l'autre détruit. Un construit, l'autre détruit. Et si vous êtes appelé à servir le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin de faire bien attention. Qu'importe, dans un sens, ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, peut-être ce que Dieu veut. Je ne pas. Peut-être. Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est ce qu'on est et ce qu'on manifeste. Donc l'autorité charnelle ne veut pas construire, ne peut que détruire. Elle peut va faire autre chose. Parce que ça emmène. Une forme d'esclavage. Ça emmène une forme d'esclavage. Nous ne sommes pas fils de la femme de l'esclave, nous sommes fils de la femme de la promesse. C'est autre chose, c'est complètement différent. Hein Donc nous sommes appelés à servir à Dieu dans la liberté et être des hommes, des femmes de grâce. Et le pouvoir servir à Dieu selon l'autorité dans l'esprit qu'il nous donne, mais ne pas aller dans le domaine de la chair. Et ça, c'est le légalisme, c'est la, la loi. C'est le légalisme, c'est la loi. Hum c'est sérieux C'est important de comprendre Que nous ne sommes pas appelés d'une manière, allons dire, nous ne sommes pas appelés d'être l'avocat de Dieu. Il est notre avocat, auprès du Père. Amen. Et donc nous devons faire attention et avoir un esprit de grâce. Imposer la loi, c'est un retour à l'esclavage. Absolument. Il y a quelque chose dans notre cœur qui doit, qui doit être au-dessus au de tout principe, de toute technique, de toute loi, de toute formalité. C'est le cœur du Seigneur que nous avons besoin de manifester. Et le Seigneur est au-dessus de la loi, des principes, des théories, des techniques. Au-dessus. Au-dessus de tout. Et il l'a manifesté pendant qu'il était sur la terre, du reste. Hein Donc moi, je veux vous encourager à être des, 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 des chrétiens qui, premièrement, sont libres et qui, deuxièmement, manifestent la grâce de Dieu. Dans tout ce que vous faites, tout, il doit y avoir une porte ouverte. Si nous allons dans une direction, il doit y avoir un élément qui nous permet d'accepter de faire un, un petit détour. Comment ce que je dis Hein Fou Fou Dieu n'est pas limité à une théorie, Dieu n'est pas limité à un principe ni à une loi, Dieu n'a pas de limite. Et on a besoin d'être ouvert. Hum ouais. On ne peut pas être des pharisiens, on peut porter le cœur du Seigneur dans toutes choses. Il faut, il faut être prêt à tout. Vous êtes prêt à tout. Les frères et à frère, construire l'Église, ce n'est pas une histoire facile. Non. Et le fait que nous sommes nés de nouveau, cela nous place sous le régime de la liberté, de la grâce, de la foi. Voilà où nous sommes, sous ce régime-là. Et ça doit être notre vie. On doit considérer à tout moment avoir cette ouverture de cœur. Je ne sais pas si vous remarquez, mais mais, quand on agit et quand on vit par la loi, moi je ne sais pas, mais ça brouille mon intérieur. Ah oui, je suis sûr que j'ai encore de la loi dans ma vie, hein, ça écoutez, ça n'a pas de problème, hein, je suis disposé à l'accepter, je n'ai pas de souci. Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que dans notre cœur, à chacun d'entre nous, nous avons besoin de le détester. Détester la loi, détester le légalisme, détester les principes, les techniques, les théories, les formalités. Ça ne veut pas dire ne pas être responsable, mais il doit y avoir une ouverture de cœur. Une ouverture de cœur. En d'autres mots, qu'est-ce que Dieu dit Qu'est-ce que le Seigneur dit Et, et la loi, pour terminer, ce n'est pas un bon parfum. La loi n'emmène pas un bon parfum dans notre vie. Imposer. Imposer. Une loi à quelqu'un, c'est de l'esclavage. Et nous avons besoin de savoir où nous vivons, sous quelle alliance que nous vivons. On a besoin de savoir. Tout ça, c'est une maturité, c'est une œuvre de Dieu en nous qui a besoin de se faire. Et accepter que Dieu peut nous conduire, peut nous diriger en dehors d'une théorie, d'une technique, d'un principe, d'une formalité, de la manière qu'on doit faire normalement. Le problème, c'est que la loi nous emmène à des limitations. Mais le Seigneur n'est pas limité absolument à rien. Rien ouvert, prêt à tout, prêt à changer, prêt à ajuster. Vous savez, le Seigneur, lui, il n'est pas comme nous. Hein vous vous souvenez, les ouvriers que le maître a employés, hein il y en a un qui est venu à la dernière heure, il y en a un qui est venu au premier. Il y a un qui est venu un peu en un peu milieu de. Hein Ils ont eu tous pareil, on dit. vous, hein Pas comme nous, hein On ne travaille pas de cette manière, nous. Nous, on travaille 8 heures à une roupie, huit roupies. Le Seigneur travaille une heure à huit roupies. Nous, on travaille une heure à une roupie. Il est costaud, le Seigneur il a des mathématiques extraordinaires. Ouais, ouais, ouais. Extraordinaire, le Seigneur. Mais nous, 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 nous avons besoin d'être comme lui. On a besoin d'agir comme lui, d'être comme lui. De rentrer dans, dans le même régime que lui. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement Ils ont grogné. Hein Ils sont venus voir le Maître. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi celui-ci, celui-là Mais c'est comme ça. Hein est-ce qu'il y a de l'injustice là-dedans Non, allez, dites-moi. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Parce que Dieu n'est pas injuste, il est juste. Hein si Dieu veut te donner mille roupies et moi, il veut me donner une roupie. C'est son problème C'est pourquoi nous, sous la Nouvelle Alliance, on doit être flexible, élastique. Hein on peut bouger dans toutes les directions. Le pharisien, lui, il est imbougeable. Rien ne bouge. Il est fixe, il est droit, il est coffré, il est... Qu'importe comment on voulait expliquer la chose, mais nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance... On est flexible, on doit être flexible, on doit bouger par l'esprit, on doit ressentir le cœur du Seigneur, aller au-delà de nos explications, de la manière qu'on fonctionne. On ne fonctionne pas de la même manière, on ne doit pas fonctionner de la même manière que ce qu'il y a dans cette tête. On a besoin de grandir dans une nouvelle liberté Hein je disais dernièrement hein, j'entends des choses qui se passent j'entends parler de certaines choses de la manière que certaines personnes ont agi mais quelquefois je marchais chez ma chef, je me dis mais comment comment c'est comme si il y, 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 y a une direction qui est là y a, normalement c'est comme ça et puis pas bah, possible de bouger. Et puis on transmet des choses qu'on n'a même pas l'habilité de transmettre. Vous n'êtes pas appelé à transmettre tout ce que vous entendez. à la lettre de ce qui a été dit. Hum? Vous savez, mes frères et sœurs, quand on grandit, qu'on arrive dans la liberté, on devient des réparateurs de brèches. Il faut, il faut réparer. Au fait, finalement, vous êtes un ouvrier. Hein? C'est comme si vous êtes, vous êtes responsable de cette de, de salle et que tout ce qui ne marche pas, vous avez besoin d'arriver avec votre manteau, avec tous les outils que vous avez besoin pour essayer de tout réparer. Mais c'est comme ça. Jusqu'au moment où chacun arrive à être libre pour pouvoir servir le Seigneur et construire et construire. Nouvelle alliance. Et la plupart des dégâts que nous causons, pour terminer, c'est le légalisme. La plupart des dégâts que nous causons dans la vie des chrétiens, c'est le légalisme. La loi. L'imposition. Le contrôle et nous avons une mauvaise compréhension de la manière que les choses doivent se faire pour beaucoup de chrétiens de par leur maturité ils croient que tout ce qui a besoin de se faire doit passer par eux et que les chrétiens ont besoin de leur approbation pour faire certaines choses mais on va où la loi le légalisme manière de concevoir. Il faut flot. Il faut bouger. Peut-être qu'on a compris des choses là-bas, dans un temps, mais on bouge, on bouge. Et ne restons pas esclaves. Entrons dans une liberté. Hmm quand quelqu'un commence à me, à me parler de ça, 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 comme ça, je ne je, je sais pas ce qui se passe en moi, mais je suis en colère. Je suis en colère, vraiment en colère. Je suis encore légaliste, mais je hais, je déteste. La loi, la manipulation, le contrôle, la gérance dans la vie des gens. Pigé Pigé ou non ouais. <rire> Libre. Personne n'est enfant des fils de l'esclave ici, nous sommes tous fils de la promesse. Amen, enfant de la promesse. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.citmae.org.